0: hoy tenemos un mensaje muy conocido por ustedes pero muy importante en el libro de jueces capítulo 2 verso 10 nos dice algo muy interesante y es que dice también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía el señor ni sabía lo que él había hecho por Israel y aunque el título del mensaje es tan sencillo como resurrección está vivo pero queremos usar ese verso porque una de las cosas que las personas a veces pasan por alto, que no es que simplemente es un rito religioso, una tradición cristiana, sino que cuando <coughs> la, perdón, las personas estudian libros de positivismo o conferencias, aprenden que es importante continuamente estar poniendo en nuestra mente esa palabra positiva. Y la Biblia enseña que... Hubo un lapso de tiempo donde hubo una generación que olvidó las cosas que había hecho el Señor. Así que nosotros somos partidarios de, de continuamente estar recordando lo que Cristo hizo por nosotros. El viernes recordábamos su muerte en la cruz del Calvario. Hoy recordamos su resurrección. En diciembre, aunque no haya sido el día que nació, sino la importancia que nació, celebramos la Navidad. No, no como una tradición religiosa, sino para recordar que Él dejó su trono de gloria y se humanizó para venir a dar su vida por cada uno de nosotros. Hay que entender que hay cosas que las hacemos porque son importantes para el beneficio espiritual de cada uno de nosotros. Hay un hermoso himno también que ya en breve momento eh, lo vamos a cantar. Eh, yo soy partidario de de renovar y de usar eh, música moderna, pero también soy partidario de jamás olvidar aquellos himnos que nos llevaron a la presencia del Señor, aquellos himnos que fueron inspirados por el Espíritu Santo y hay uno muy bello que eh, con el favor de Dios podamos cantarlo y pasarlo en este día, pastor, a ver usted me quiere acompañar aquí. Eh, hoy. Hoy no depende de que si somos tan buenos cantantes como Tony, este hombre es especial, este eh, 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 llamado y escogido por Dios para ser el director de los hijos de Asaf, Pero hay un cántico muy lindo que no queremos pasarlo por alto antes de seguir con el mensaje. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ese himno le va a traer memorias a muchos. Recuerde que yo soy un pastor que llevo 47 años sirviendo al Señor. Aleluya. Gloria al Señor es que hemos puesto nuestra agua aquí pero estamos en vivo, estamos en vivo, déjeme dejarlas aquí abajo, gloria al Señor, aleluya, gloria a Dios para siempre, y vamos a tratar de entonar este hermoso himno, gloria al nombre del Señor, aleluya, así que nos fuimos, porque Él vive, aleluya. Para todos aquellos veteranos que nos están sintonizando en la nueva generación, Dios nos dio envía.
1: Acompañanos en tu hogar, acompañanos. Yo sé que un día Ay, para el día. Acompañanos. Y con
0: el dolor. Oh, aleluya. Oh, 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 Esto este es el sí, este
1: vivo, este es vivo. Le estamos adorando a Dios de corazón. Y hace la vida oh, triunfa.
0: pasar un día de resurrección sin recordar que nuestro futuro está en las manos del Señor y que mañana triunfaré porque mi futuro está en las manos del Señor, aleluya no hay temor, el Señor está con cada uno de nosotros, aleluya y, y, y esto lo tiramos sin sin practicarlo, sin ensayarlo pero verdaderamente, eh, como decía anteriormente aunque me gustan esos ritmos, oiga, que nos hacen movernos pero nada como estos himnos que conectan nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente con el Señor. Y como dijimos, eh, hay generaciones que han olvidado lo que Cristo ha hecho y a través de los años hemos visto también que se ha levantado una sociedad que ha tratado de borrar a Cristo de la mente de las personas. Cuando muy jovencito leía un libro que se llama Evidencias, que exige es un veredicto del autor Josh McDowell, donde en uno de sus capítulos él escribía, Jesucristo o era un lunático o era verdaderamente el Hijo de Dios. La razón que él escribe en eso es porque Jesús hizo una declaración muy poderosa en San Juan capítulo 11, versos 25 y el 26, Jesucristo dijo que Él era la resurrección y la vida, la Biblia dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Por eso es que la pregunta es, bueno, este hombre estaba correcto en lo que estaba diciendo, sin embargo, una de las partes más importantes del cristianismo es lo que estamos haciendo hoy porque nuestra fe se sostiene o se cae en las palabras de este hombre llamado Jesucristo, que era Dios encarnado, donde Él dijo que la resurrección probaría que todo lo que Él había dicho era cierto. Y es bien importante que cada uno de nosotros recordemos que Él nos prometió a nosotros que todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Nos separamos de nuestra carne física, morimos humanamente, pero espiritualmente jamás, volveremos a morir. Por eso esta, esta, esta expresión es importante, por eso el título es sencillo, resurrección, él está vivo, pero no queremos que tú veas esto como, como un rito más religioso, como una tradición más, sino queremos poner esto en tu mente, queremos poner esto en tu corazón, queremos que tú entiendas que el hombre que habló estas palabras era el que tenía poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La Biblia dice que toda autoridad le fue entregada a Jesucristo, el que dijo, yo soy la resurrección y soy la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Es importante eh, tocar estos versos, porque las experiencias que tuvieron hombres y tuvieron mujeres, cuando vamos por ahí por Marcos capítulo 16, del verso 6, dice de esta manera, es la, es la experiencia, es la experiencia que tuvieron que tuvieron estas mujeres, gloria al nombre del Señor, eh, eh, Marcos, capítulo 16, verso 6, si lo tienen por ahí. Unas mujeres van temprano en la mañana al lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Cuando llegan allí, encuentran que la tumba estaba descubierta, estaba abierta a la grande piedra que habían puesto, aquella piedra que muchos piensan que pesaba dos toneladas y cada tonelada son dos mil libras, más tenía un sello romano, nadie la podía abrir, pero cuando llegaron la, la, la piedra estaba removida. Hay unos jóvenes resplandecientes y le dicen a estas mujeres, oiga este mensaje, no se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno están buscando a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Por eso hablábamos el viernes de la crucifixión de Cristo por nuestros pecados. Pero la palabra clave es que lo que ellos están escuchando es un ángel enviado de parte del Señor para traer el mensaje más poderoso que existiría. Y el mensaje es este, ha resucitado, no está aquí. No está aquí, no está aquí, no está en la tumba, no está entre los muertos. Inclusive la gente dice, miren el lugar donde lo pusieron. Cuando, cuando aquellas mujeres miraron el lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús, todos los que habían sido testigos de la muerte y crucifixión de Cristo, los que habían sido testigos de que José de Arimatea había prestado un lugar que nunca había sido usado para que se cumpliera la profecía, cuando, cuando le dijo, mire, el lugar estaba vacío. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no estaba en la tumba, había resucitado. Por eso es que nosotros los cristianos creemos firmemente en este evangelio. Yo sé que hay mucha filosofía religiosa sé que hay muchas creencias religiosas, pero hay uno solo que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al padre si no es por mí. Hay uno solo que dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No es creer en una religión, no es creer en una filosofía, porque es importante en lo que uno cree. Algunas personas dicen, bueno, después que tú creas en algo, no, no, yo no quiero creer en una pared, yo no quiero creer en un árbol, yo quiero creer en aquel que dijo, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque el ángel le dijo a aquellas mujeres, no está aquí, ha resucitado es bien importante porque también en Mateo capítulo 28 del verso 1 al 10 y vamos ahí a Mateo capítulo 28 del verso 1 al 10 vamos a ver algo bien, bien importante después del sábado al amanecer del primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro estas mujeres de seguro no durmieron estas eran mujeres que habían sido impactadas por la predicación, por el ministerio de Jesucristo. Estas mujeres y muchos otros no solamente escucharon las palabras sabias del Maestro, sino que también vieron los milagros y señales que Él había hecho. Y tal vez pasaron toda la noche pensando, no entendemos, no entendemos porque hay cosas que no comprendemos y no entendemos, pero Pablo dice que un día, cuando entremos reino de los cielos, todas las cosas nos serán reveladas. Pero ellas dicen que tempranito, al amanecer, estas mujeres llegaron al sepulcro, y sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo, y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Yo he escuchado buenos predicadores hablar de esto y es impresionante cómo el ángel se sienta sobre aquella piedra de toneladas de peso indicando que no hay problema, que no hay piedra, que no hay roca, que no hay situación que Dios no pueda sentarse sobre ella, que Dios no pueda quitarla del medio por eso es que creemos en este mensaje de la resurrección porque Él no está aquí, Él está vivo Está sentado a la diestra del Padre. Se sienta sobre de ella, su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Yo también hubiera quedado así. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Noten bien que el mensaje siempre es crucifixión y resurrección muerte para pagar nuestro pecado y resurrección para darnos vida a cada uno de nosotros yo sé que lo buscan yo sé que están buscando al que fue crucificado no estás aquí esa palabra me gusta, esa expresión me gusta los ángeles continuamente decían no estás aquí, no estás aquí, no estás aquí cuando nosotros fuimos a Jerusalén eh, siempre recuerdo y lo digo todos los años que cuando fuimos a la tumba donde históricamente pusieron el cuerpo de Jesús, el guía nos dijo, no sé para qué quieren venir a ver la tumba porque la tumba está vacía, y nosotros dijimos, exactamente por eso queremos venir a verla, porque sabemos que Él no está aquí, la tumba está vacía, porque Él ha resucitado, por eso creemos en Cristo, por eso creemos en su mensaje, porque es el único que ha probado con la resurrección de entre los muertos que todo lo que Él ha prometido es cierto para cada uno de nosotros. Por eso es que los ángeles decían, no estás aquí, pues ha resucitado tal como dijo Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos. Oiga el mensaje. Es lo que estamos haciendo hoy. Vayan pronto a decirle a sus discípulos. Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo sabe. Él se ha levantado de entre los muertos, hay una parte importante que, que vamos a llegar aquí, pero dice, así que las mujeres, gloria a Dios por las mujeres, los hombres que está pasando con nosotros, aleluya, eh, quiero, quiero incluir aquí algo con mucho respeto y mucho cuidado, ustedes saben que yo siempre cuando predico lo hago en términos generales y eh, nunca atacamos ninguna denominación ni ninguna religión y respetamos eh, eh, los ritos y la manera de cada persona hacer su servicio. Pero escuchaba un hombre que <risa> predicaba y, 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 y maltrataba a las mujeres y, y hablaba de esto y hablaba de lo otro. Y mientras yo lo escuchaba yo decía, ¿olvidó este hombre que las mujeres fueron las últimas que se quedaron al pie de la cruz? ¿Olvidó este hombre que las mujeres fueron las primeras que llegaron al sepulcro? ¿Olvidó este hombre que las mujeres fueron las primeras que llevaron el mensaje? Jesús ha resucitado tal como lo dijo. Qué bueno que la Biblia dice que ya en Dios, en Cristo no hay, no hay, no hay hombre, no hay mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Respetamos el orden de cada persona, de cada iglesia... Pero creemos que es importante que comprendamos que cada uno, tanto hombres como mujeres, hemos sido llamados por Dios para llevar un mensaje. ¿Saben qué? Como Él dijo, se ha cumplido. No está allí, la tumba está vacía. Ha resucitado de entre los muertos. Yo quisiera leer ese verso 8 que dice así: que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres. <risa> Asustada porque era un evento impresionante, pero muy alegres. Y corrieron a dar las noticias a los discípulos. Eso es lo que estamos haciendo. No solamente yo, cientos y cientos de pastores en español, en inglés, en coreano, en alemán, en chino, en todos los idiomas, estamos llevando una noticia. Y esa noticia es que aunque la sociedad que aunque el sistema ha tratado de borrar de esta nueva generación que se ha levantado el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo, no podrán porque siempre habremos hombres y mujeres que llevaremos la noticia, Él no está aquí, ha resucitado tal como Él ha dicho. Y la Biblia dice que corrieron a dar la noticia a los, a los discípulos, en eso Jesús... En eso Jesús, en eso Jesús, le salió al encuentro y la saludó. Un momento este hombre no había sido crucificado, no habían llegado los soldados romanos y haciendo la costumbre de romperle los huesos a los, a, a los que estaban condenados en la cruz, cuando llegaron donde Cristo dijeron no hay necesidad de romperle los huesos porque ya este está muerto. Gente, dieron testimonio que estaba muerto, estuvo tres días en la tumba. Sin embargo, ahora Jesús se les aparece y saluda a estas mujeres. ¡Oh, aleluya! Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y le adoraron. Y Él dijo, no tengan miedo. aleluya. No tengan miedo. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Los once discípulos fueron a galilea la montaña que jesús le había indicado cuando lo vieron lo adoraron aleluya adoramos al cristo de la gloria Adoramos al Cristo que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Adoramos al Cristo que fue, oiga bien, al mismo infierno y allí le quitó la llave de la vida y la muerte al diablo y el único que tiene poder ahora sobre la vida y la muerte se llama Jesús de Nazaret. A ese es el que adoramos, a ese es el que glorificamos. Es impresionante que todo el mundo pueda hablar de Dios y todo está bien, pero tan pronto usted menciona a Jesús, las cosas cambian. Porque Jesús es el que nos da el triunfo. Jesús es el que nos da la victoria. Jesús es el que cumple sus promesas en cada uno de nosotros. Y ellos comenzaron a adorar al Maestro, alabado sea el Señor. Pero ¿sabe qué? Es impresionante que este verso dice algo que ocurre en todas las iglesias y ocurre en todos los medios. Dice que algunos todavía dudaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos, estoy leyendo en Mateo 28, Jesús se acercó a ellos, oh, aleluya, y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Por eso es que la pregunta es, ¿hasta dónde callamos? Y recordamos el verso bíblico que dice, si ustedes no hablan, las piedras hablarán por ustedes. Por eso no solamente el domingo de resurrección, por eso no solamente el viernes de, de la muerte y crucifixión de Cristo, sino por eso en cada momento que podamos estamos hablando ...de aquel que adoraron estos hombres... ...de aquel que dijo... ...yo soy la resurrección y la vida... ...y todo aquel que cree en mí... ...aunque esté muerto... ...vivirá... ...y Jesús dio esa encomienda... ...y Jesús dijo... ...vayan, vayan... ...y hagan discípulos todas las naciones... ...bautizándolos... ...en el nombre del Padre... ...y del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...ese es el bautismo que enseñó Jesús... ...ahora qué hay algo importante... Y recuerde que yo soy pastor y los pastores pues predicamos un poquito diferente a otras personas. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes. Jesús dijo, no solamente prediquen de, de la muerte, no solamente prediquen de la salvación, no solamente prediquen de la resurrección, también díganle que es importante obedecer todo lo que yo he enseñado todo lo que está en los evangelios, todo lo que está en las cartas paulinas, todos esos mensajes que han sido entregados al cuerpo de Cristo que es la iglesia, que hoy estamos reunidos en millones de hogares virtualmente, estamos alcanzando todos todo los lugares más increíbles, estamos llegando. Y tenemos que no solamente hablar de muerte y resurrección, sino también de obedecer, obedecer, obedecer a Dios. Es lindo recibir el mensaje, Cristo murió por mis pecados. Es lindo oír, Cristo resucitó de entre los muertos. Pero más lindo es obedecer a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hay una parte importante cuando Jesús termina, y él lo está, esto lo está diciendo después de resucitar. No sé usted, pero a mí, a mí, a mí, me toca mucho el corazón y sigo en ese verso donde dice enseñando a obedecer todo lo que les manda a ustedes y les aseguro y les aseguro escuchaba un pastor que estaba dando una enseñanza y estaba usando en inglés eh, la nueva traducción viviente y él decía aunque me inclino a usar las más típicas pero hay algunas que son un poquito más Claras para comprender en esta nueva generación, y por eso yo estoy usando la nueva versión internacional. Pero esta parte para mí es importante, y para ti, yo no sé cuál es la condición que tú estés. Yo no sé qué tú estás cruzando. Tú no sabes que yo estoy pasando. Pero si hay algo que tú y yo podemos saber, y es que la Biblia dice, y les aseguró, y les aseguró. Esa palabra para mí es, es impresionante, y les aseguró que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahí es donde la gente no nos entiende. La gente ve que los cristianos pasan por momentos de problemas, de dificultades, de enfermedades, de situaciones, y ellos siguen sirviendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hubo un Cristo resucitado que nos aseguró que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Yo quisiera leerle también 1 Corintios capítulo 15, esto es impresionante como cómo, cómo esta, esta palabra eh, llega a nuestros corazones, como esta palabra conforta, como esta palabra nos va guiando, alabado sea el Señor. 1 Corintios capítulo 15 verso 51 en adelante, gloria al nombre del Señor. 1 Corintios 15, 51. Este es el apóstol Pablo. Este es el hombre que en una ocasión fue perseguidor de la iglesia. Este es el hombre que una vez decía, ese mensaje de los cristianos va en contra de mi religión. Ese mensaje de los cristianos, yo no puedo permitir que siga corriendo. Y Saulo, que era el nombre de Pablo anteriormente, comienza a perseguir a los cristianos porque no quería que se hablara de Cristo. No quería que se enseñara, Cristo murió por nuestros pecados. Estuvo tres días en la tumba, pero el tercer día se levantó victorioso entre los muertos. Pero mientras iba buscando a la iglesia para, para callarle la boca, un día tiene un encuentro con Cristo. Y eso es lo que necesita mucha gente, tener un encuentro con Cristo, no con la religión, no con la filosofía humana, sino con el Cristo que venció la muerte, con el Cristo que se levantó victorioso el tercer día de entre los muertos. Y ahora este hombre que ha tenido una experiencia gloriosa lo dice de esta manera. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. Este es Pablo hablando. No todos moriremos. Wow. Yo no sé usted hay mucha gente que dice yo me quiero morir pero cuando están enfermos van al médico porque quieren extender su vida porque hay algo impresionante yo recuerdo una vez eh, eh, 14 años atrás cuando crucé mi primera vez con una guerra con cáncer el doctor me dijo todos nos vamos a morir un día pero no hay que morirse antes de tiempo uh, aleluya inclusive pablo fue sabio en eso Y entonces él dice no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué es lo que está hablando? Bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 52 dice, En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Por eso fue que yo quise usar el libro de jueces primero, porque la gente dice, Ay, pero eso lo oímos todos los años. ¿No es impresionante que hoy hay una generación que usted le pregunta algo sobre un verso bíblico y no lo saben? Ellos conocen de tecnología, ellos conocen de juegos, ellos conocen de muchas cosas, pero no conocen de lo que da vida, que es la palabra de Dios. Esto no es fanatismo religioso, esto no es extremismo, esto no es filosofía humana, esto es que Cristo le revela a Pablo algo interesante y él nos dice en un instante en un abrir y cerrar de ojo al toque final de la trompeta entonces cuando él menciona trompeta dice tengo que aclarar esto, entonces él dice pues sonará la trompeta y los muertos aleluya, recuerda cuando leí en San Juan capítulo 11 yo soy la resur resurrección y la vida todo aquel que mí aunque esté muerto vivirá, ahí está y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros, los que todavía queremos, seremos transformados. Es impresionante. Yo sé que nosotros lloramos a nuestros seres queridos, los que han perdido una madre, los que han perdido un padre, los que han perdido un hermano, los que han perdido un hijo, eh, 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 y personas actualmente en la situación... Eh, 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 en Nueva York pastores que Dios los ha llamado a su presencia pero no partimos de este mundo sin esa promesa sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados yo no sé para usted pero cuando ya uno va entrando en años como que esa palabra empieza a tomar más atención a cada uno de nosotros porque o puede ser que
1: seamos
0: transformados, o puede ser que Dios nos llame ante su presencia, pero de todas maneras tendremos vida eterna por medio de Cristo Señor nuestro. El siguiente verso dice de esta manera, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Verso 55. Esa, esa palabra es bien clave, porque Pablo enseña que el temor de toda persona es la muerte. mas sin embargo, Cristo con su muerte en la cruz de Calvario conquistó a la muerte. Es lo que enseña el libro de Hebreos. Y por eso Pablo cuando le escribe a los Corintos dice, esto es lo que ustedes tienen que decir. ¿Dónde está o oh, muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh, muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, aleluya, que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo, eh, hay, hay un verso eh, eh, bíblico que es, es posible que yo lo, todavía lo tenga por aquí, pero en una ocasión, en una ocasión, Jesucristo estaba hablando, estaba hablando con los, con los líderes religiosos y con la, con la generación de aquella época, y Jesús le dijo a aquellos hombres en Mateo 23, 27 a ustedes maestros de la ley fariseos hipócritas que son como sepulcro blanqueado por fuera lucen mozo, pero por dentro están todos llenos de huesos secos ¿Qué es lo que está diciendo que hay que tener cuidado con las enseñanzas religiosas hay, hay, hay victoria en Cristo Jesús hay personas que dicen pero pero usted no acaba de mencionar que hubieron como 15 pastores que acaban de morir en Nueva York, 15 pastores que obtuvieron la victoria, 15 pastores que hoy están disfrutando de la vida eterna, 15 pastores que están diciendo dónde está oh muerte tu aguijón, dónde os oh, sepulcro tu victoria? porque sabe que cada uno de aquellos que ha recibido a Cristo como señor y salvador de su vida tiene esta promesa también de la vida eterna. Vámonos otra vez para 1 Corintios capítulo 15, el verso 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esa, esa, esa palabra para mí es bien poderosa, porque eh, usted conoce mucha gente que dice, no, yo estuve en la iglesia y estuve en la iglesia y me salí de la iglesia. Déjame decirte algo, aquel que verdaderamente está en la iglesia, que no es el templo, no es el edificio, sino el cuerpo de Cristo, aquel que está en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, nunca se sale. Usted entró a la iglesia, y yo sé que suena cómico y mucha gente lo utiliza, usted tuvo una experiencia religiosa, pero un encuentro con Cristo es diferente. Por eso Pablo le escribe... Cuando habla de estas cosas maravillosas, ese verso 58 para mí es bien, bien importante, alabado sea el Señor, porque dice de esta manera, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha tratado de engañar y diciendo ¿para qué sigues trabajando en la iglesia? ¿para qué sigues trabajando en la obra de Dios? Pues yo te voy a dar la respuesta y está en 1 Corintios capítulo 15 verso 58 Por lo tanto mis queridos hermanos manténgase en firme, firme, firmes, firmes, firmes e inconmovibles, progresando, progresando, progresando siempre en la obra del Señor. Conscientes de que el trabajo de cada uno de nosotros en el Señor no es en vano. Quiero terminar con Primera Tesanolicense, capítulo 4, verso 13. Al verso 18, primera tesanolicense, porque cada uno de nosotros pasamos por la experiencia de la pérdida de seres queridos. Pero hay una palabra de parte del Señor: dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Escuchen bien: han muerto cientos tal vez miles de personas con esta epidemia que se ha desatado sobre todo el mundo pero para aquellos hombres y mujeres que oyeron aquel mensaje de Cristo que dijo yo soy la resurrección y la vida todo aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá oiga lo que Pablo está diciendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 en adelante hermano no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Claro que Pablo no está diciendo que no nos entristecemos, claro que Pablo no está diciendo que no lloremos. Yo por primera vez le escribí a un pastor en Nueva York que su esposa, la semana pasada Dios la llamó a su presencia, y este hombre quebrantado decía, permítame en llorar, y yo le escribí por primera vez, porque le he escrito a otras personas ¿no? que se han comunicado conmigo, pero a él le escribí y le dije, pastor, llore todo lo que tenga que llorar. Porque la Biblia no prohíbe que lloremos. Yo sé que normalmente ustedes usan el verso y Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Pero a mí me gusta, como yo le decía a los hermanos los otros días, cuando cuando, cuando José se, se, se encuentra con sus hermanos en el libro de Génesis, dice la Biblia que José lloraba tan alto que los egipcios lo escuchaban. El gran José llorando. Claro que nos entristecemos, claro que lloramos. Y yo le decía a este pastor, pastor, no importa que lo critiquen, no importa lo que digan, usted llore. Y le di el testimonio de cuando perdí a mi hijo. Inclusive en esta misma iglesia donde estoy predicando, de aquí, de este lugar, Dios llamó a mi hijo a su presencia. Hace más de seis años. Y yo le decía, yo lloré literalmente a mi hijo. Y muchas veces predicaba llorando. Pero no es que no lloremos, no es que no, no nos entristezcamos, es que hay una promesa que dice que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Dale, un, dale otra vez para atrás para el verso el verso 13, gloria al Señor. Dice, Hermano, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Entonces hay una diferencia, hay una diferencia en nosotros cuando lloramos, hay una diferencia en nosotros cuando nos entristecemos con aquellos que no tienen al Cristo que dijo, yo soy la resurrección y también soy la vida. El siguiente verso lo dice de esta manera. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Eso es en forma de pregunta. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Oiga bien, así también Dios resucitará con Jesús a todos los que han muerto en unión con Él. Escúcheme, cada uno de los familiares que todavía están aquí, que han perdido un ser querido, de la misma manera que Jesús murió y resucitó, también un día Él va a resucitar a nuestros seres queridos. Ahí está bien claro. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Siguiente verso dice de esta manera. Conforme a lo dicho por el Señor afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, oiga esta parte, oiga esta parte porque eh, 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 los cristianos viven como si nada fuera a pasar, los cristianos viven como, o oh, esto es una religión más, no, no, esto no es una religión más, la Biblia garantiza, Dios promete, que como Cristo murió y resucitó, así también Él va a resucitar a aquellos que murieron creyendo en Él. Pero hay una parte importante. Dice que nosotros que estemos vivos, seremos arrebatados. Juntos con ellos, en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Oh, aleluya. Y así estaremos con el Señor para siempre. ¡Qué promesa poderosa! Por eso es que seguimos en la iglesia, por eso es que seguimos sirviendo al Señor. Porque no es que va a sonar la trompeta, no es que lo, los muertos en Cristo no van a resucitar, es que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. La palabra original que utiliza Pablo es arpaso, llevarse algo de momento, seremos arrebatados y estaremos con el Señor para siempre. Por eso el verso 18 lo cierra de esta manera, diciendo así, Por lo tanto, hermanos, iglesia, los que están aquí, los que nos ven por los medios virtuales, por lo tanto... Oiga, oiga, bien, oiga bien, porque cuando, cuando yo empecé hablando de la generación que había olvidado lo que Dios había hecho, dije que una de las cosas que enseñan, eh, buenos, en inglés le llaman coach, no de estas personas que te, te, te motivan, te guían, te orientan y, y, y siempre lo que ponen en nuestra mente, yo estoy leyendo un libro de la doctora Carolyn Leaf, ella es cristiana, la vi en un canal cristiano y, y a mi nieta a ella le encanta, no y hace tiempo yo había oído, y ahora me dio con él un libro de ella, y ella como cristiana usando montones de versos bíblicos, dice que lo importante es lo que nosotros ponemos en nuestra mente, por eso es que la Biblia dice, todo lo que sea limpio, todo lo que sea honesto, todo lo que sea puro, todo lo que sea digno alabanza, si hay alguna virtud en, en esto, pensad. Porque la Biblia dice que Jehová guardará en, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en él persevera. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos este verso con el que el Pablo cierra. Él dice, por lo tanto, anímese, Anímese unos a otros con estas palabras. Sé lo que está diciendo. No importa lo que la gente diga, no importa quién te critique, no importa quién hable mal de ti, sigue hablando de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario pero también habla de la resurrección y de la victoria que Cristo obtuvo cuando se levantó de entre los muertos. Anímese los unos a los otros con esta palabra. Por eso nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso es que tenemos que seguir. Ahí me gusta ese corito que dice, yo le alabo de corazón. ¿Verdad? Porque ese corito dice, yo le alabo con mi voz. Por si me falta la voz. La alabo con las manos. Los hermanos y los jóvenes, y de hecho, creo que Yesenia también, que está ahí, eh, eh, ellos están estudiando. Yo les enseñenme, a, a comunicarme en lenguaje de señas también, para ver si un día de esto predico también enseña, en porque yo hago muchas señas, pero es porque los puertorriqueños usamos muchas las manos y las expresiones, pero no estamos comunicando nada. Tal vez los que, lo que no, no, no oyen dirían, ¿qué está diciendo? Pero... Es importante que nosotros entendamos que la razón es que tenemos que animarnos los otros y la gente que se comunica e enseña, cuando ellos aplauden, ellos hacen así. Aleluya. Así que el día que yo no pueda predicar, que no creo que sea pronto, creo que voy a morir predicando. Creo que mi última palabra será, Cristo venció, aleluya. Pero si no la puedo alabar con mi voz, le alabo con las manos. Y aplaudo con las manos, aleluya. Pero dice Corinto, si no la alabo con las manos, pues la alabo con los pies. La cuestión es que tenemos que animarnos los unos a los otros, no importa lo que sea. Hay gente que, que, que en una ocasión, a veces yo le digo a ellos, hermano, usted. Usted me hubiera conocido a mí cuando yo era un joven, yo era un loco, yo predicaba en las calles en mi país, en Puerto Rico, me metía en los vecindarios, me metía en los hospitales, iba hacia esto, hacía lo otro, pero los tiempos van pasando, nuestros cuerpos se lastiman y hay cosas que no podemos hacer. Pero alguien me anime, me dice, bueno, ok, ya no puedes hacer aquello, pero ¿qué puedes hacer? Bueno, yo puedo hacer esto, pues vamos a hacer eso. Por ejemplo, alguien dirá, pastor muchas veces lo vemos predicando sentado, hoy estoy de pie, porque hoy es día de resurrección, aleluya, pero alguien dirá, mira un pastor predicando sentado, ¿sabe por qué?, porque si no puedo predicar de pie, algo no podrá hacer el diablo. Si predico sentado, pero no me podrá impedir predicar, porque el Cristo que yo predico lo venció en la cruz del Calvario y lo venció levantándose entre los muertos al tercer día. Sea el nombre de Dios glorificado. Así que Pablo dice, anímense los unos a los otros con estas palabras. No pierdas la fe en Dios. Él prometió darnos vida eterna. Es el único. Es bueno estudiar toda la filosofía. Yo quiero que ustedes entiendan que yo leo libros de eh, diferentes religiones, no para creer en ellos, pero hay algunos de ellos que tienen algunos puntos interesantes. Y hay uno de ellos que puedo, no puedo mencionar cuál es. No es bautista, no es pentecostal, pero el hombre que lo escribe tiene una experiencia con Cristo tan tremenda que él dice, si algo tienes que hacer en tu vida, es nunca, nunca perder tu relación con Dios, así que en esta día de resurrección, te queremos animar con esas palabras, nunca pierdas tu relación con Dios, al Cristo que le servimos, es el que cumplió su promesa, voy a ser castigado, me van a matar, pero el tercer día me levanto de entre los muertos. Ese es el Cristo de nosotros, así que hoy te queremos dejar con esas palabras de que Cristo no está aquí, Él ha resucitado. Oramos por ustedes, les bendecimos y desde el Ministerio Bautista Logos continuamente estamos orando, por la situación, estamos orando por Estados Unidos de América, estamos orando por nuestros países, estamos orando por nuestros familiares, las personas que nos escriben que están pidiendo oración por amigos y familiares enfermos, estamos orando, creemos que el Cristo que venció la muerte escucha la oración. Así que desde el Ministerio Bautista Logos te bendecimos y oramos que el Cristo resucitado bendiga tu vida en este día. Amén. Aleluya.